0: A pesar de la retractación de Beatriz Arlo, eh, Clarín hoy tituló, como ustedes saben que tituló, y, y se instaló, producto de la, de la prepotencia de la comunicación concentrada, que este, a la ensayista, a esta referencia universitaria de la Facultad de, de Letras, intelectual, que no militan el peronismo, por decirlo de modo positivo, se le ofreció una vacuna VIP. Desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el título de Clarín Sarlo dijo que la esposa de Kisilov le ofreció una, una vacuna VIP. No importa que se haya retractado Sarlo, tampoco importa que cuando Sarlo tuvo que ir y decir la verdad, porque cuando te citan como testigo, este, ahora se sabe que fue Majul el que le, le dio la dirección, y que motorizó un poco... El operativo, el operativo de prensa, eh, fue Sarlo ante la jueza Capuchetti y dijo lo que lo que la compañera de Kisilov, la esposa de Kicillof, re después refrendó, que fue lo mismo que dijo el gobernador, que fue lo mismo que dijo Crepla, que lo el viceministro de, de Salud, que fue lo mismo que dijimos ayer nosotros aquí, digamos, ¿no? que allá por el 20 de enero, 22 de enero, se pensó en la inoculación de 100 personas, ¿por qué? Porque había para esas fechas una campaña en contra, era el, el envenenamiento de, de la vacuna. Entonces se pensó en 100 referentes capaces de incitar uh, estimular la, la vacunación. 100 referentes de la cultura, del deporte, para eh, poner el hombro a la campaña de vacunación. Eh, o sea, como parte de una política sanitaria. Sí. Ustedes saben, casi durante un mes, este con este tema, lo que hizo fue una suerte de prensa para sí misma, ¿no? en TN, a, hablando una noche, diciendo a mí me lo ofrecieron por abajo de la mesa. Bueno, por eso le decía, yo se retractó, cuando fue al juzgado y tuvo que decir la verdad, tuvo que decir la verdad, no era por abajo de la mesa, era por arriba de la mesa, era público el operativo. Era una campaña de promoción, de concientización. Lo, lo dice mismo Clarín hoy en la bajada. El título no tiene nada que ver con la bajada. Pero bueno, lo, suerto, lo cierto es que eh, me puse a pensar por qué. ¿Por qué con Kisilov? O sea, ¿cuáles serían las razones por las cuales le armaron esta operación canalla a Axel Kisilov. Y la verdad es que hay que cruzar datos ahí porque que lo tienen apuntado a Kicillof lo sabemos desde el buquebus que lo tiene apuntado buena parte de la comunicación concentrada desde que lo trataron de marxista de nieto de un abuelo nacido en Odessa eh, digo hace ya mucho tiempo que Kicillof está en la mira en la mira de la comunicación concentrada, en, el, en la mira de los diarios de la Asociación Empresaria Argentina, hace rato. Por eso fue muy interesante el modo en que él ganó la gobernación, porque Kisilov gana la, la, la gobernación eh, volando por debajo de los radares no hizo actos multitudinarios, este, no, no, no. Fue pueblito por pueblito con un con un auto muy humilde. Convocando a la gente donde había 2000, había 2000, donde había 200, había 200, donde había 20, había 20. Así recorrió los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, volando por debajo de los radares, hablando con la gente cara a cara, intercambiando eh, empáticamente, con cada uno de los bonaerenses, con cada una de las bonaerenses. Kisilov ganó, holgadamente, porque entre otras cosas lo votó un segmento de eh, habitantes de la provincia que no, no son ni kirchneristas ni, ni anti-kirchneristas. Son los que se denominan los, los oscilantes o los basculantes. Y sobre todo también lo votan, primero porque... Al volar por debajo de los radares no armó demasiados escándalos. No se le conocieron, no le pudieron armar demasiados escándalos, no sabía muy bien dónde estaba. Y segundo, porque la señal de Cristina fue muy clara, ¿no? Kicilov es el candidato, Kicilov soy yo. La imagen que tiene Cristina en la provincia de Buenos Aires es realmente importantísima en materia de imagen positiva, es la más alta de Cristina en todo el país. Por lo tanto, su palabra que de por sí ya tiene un peso específico en territorio bonaerense, tiene un peso aún mayor. Digo, Se, se fueron dando varias cosas como para que Kicillof, eh pudiera cumplir con un derrotero inédito, que es salir del Ministerio de Economía, del Palacio de Hacienda, estar cuatro años en el llano y que de golpe puesta a elegir el 40% de la población del país lo haya entronizado como gobernador en la, de la provincia de Buenos Aires. Generalmente los ministros de Economía no están para eso. Los ministros de Economía, igual que los árbitros en el fondo, están están para aguantar las demandas. Aguantar las demandas. Eh, probablemente uno se acuerde de quién hace los goles, esto, aquello, el otro, pero la verdad es que en este caso hay una factura inédita. Y es que este ministro de Economía ha conservado la simpatía social y el reconocimiento, reconocimiento de que en los años en los que Cristina Kirchner y Axel Kicillof estaban en el gobierno, las cosas estaban bastante mejor que en los años en los que estuvo Macri en el gobierno. Ese contraste es el que pudo romper con esta idea de que los ministros de Economía tienen que ir a Harvard o al MIT o a Chicago a dar conferencias o a dedicarse a ser consultores o trabajar para los fondos de inversión, ¿no?, Acá tenemos un ministro de Economía que hace política, y que hace política democrática, es decir, de cara a la gente, y que llega a la gobernación con el voto popular. Con lo cual quiero decir que Axel Kisilov es un... Si, si pudiésemos hablar de él como el resultado de cierta, de cierta pócima o de cierta alquimia, claramente es el resultado de las políticas kirchneristas que, aplicadas, fueron beneficiosas para una mayoría social. Generalmente una mayoría social que no siempre es atendida. Generalmente esa mayoría social que siempre es víctima de los ajustes. Generalmente es esa mayoría social que vive jodida por los planes monetaristas, neoliberales. Por lo tanto, creo que este, es esto que escribiendo es, sin duda, un engranaje muy poderoso, difícil de romper, un mecanismo difícil de romper porque tiene el apoyo social el apoyo de Cristina la buena gestión Kisilov es buen gestionador la incorruptibilidad que también tiene un peso y sobre todo en ese sector oscilante o basculante por lo tanto creo que se ha tomado la decisión, y lo pudimos saber con esta operación Sarlo, esta operación canalla de tratar de Apuntarlo y disparar eh, sobre él para ver si se puede romper este mecanismo, esta articulación que lo ha llevado a la gobernación y que probablemente sea la plataforma de una futura presidencia. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, ¿eh? No, no, es difícil, no, no tenemos la, la, la bola de cristal para adivinar futuros. Pero probablemente si hace bien las cosas va a estar en, en, entre los que entren en la consideración popular. ¿Mm? Después está la historia, la decisión de la gente, pero ganarse la consideración popular es producto de hacer las cosas bien, no mirar con la nuca los problemas, hablar con honestidad a la gente, explicar, explicar y explicar. Y creo que Axel cubre todos esos requisitos. Pero para eso le tiene que ir bien. Y la verdad es que Axel está en un momento bueno de su gobernación. Ustedes saben, el experimento macrista tuvo en la provincia de Buenos Aires los efectos más devastadores. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires está el tejido industrial más grande del país. Porque en la provincia de Buenos Aires está el universo de pequeñas y medianas empresas más importantes del país porque el ajuste en materia de salud, en materia de educación, impactó severamente en la calidad de vida de los bonaerenses y de las bonaerenses. Y ustedes vieron, ¿no?, que María Eugenia Vidal fue, es como, como dice el tango, la luz de un fósforo fue, duró lo que le duró la plata para, para la campaña, el marketing y la cobertura irresponsable de los medios, de los medios macristas, de los medios hegemónicos, Clarín, La Nación. Eh, es un fenómeno también, pero a la inversa, ¿no? O sea, lo de María Eugenia Vidal también merece estudio, porque nadie se descapitalizó tanto políticamente como ella, que llegó comiéndose a los chicos crudos, comiéndose a los varones de conurbano crudos, y cuatro años después, sin pena ni gloria, fue derrotada por Axel Kicillof. Sin que Axel Kicillof, sin que Axel Kicillof... Eh, utilizar o cayeron en improperios, denuncias no, na, nada, nada Axel Kisilov hizo una campaña donde lo único que dijo es de cara a la gente miren, el gobierno, de, el gobierno de María Eugenia Vidal es puro marketing es para la foto, es para las redes pero para las bonaerenses y los bonaerenses no es y eso se lo fue a decir un montón de gente en esos 135 municipios que tiene la provincia más grande del país dicho esto también es la provincia que más diputados aporta. Por lo tanto, me parece que hay un diseño de campaña de la oposición salvaje en la Argentina de tratar de esmerilar todo lo que se pueda, de que lo que le está saliendo bien a Kisilov no se note y de que se retraiga el voto del Frente de Todos nada más y nada menos que en Provincia de Buenos Aires. Usted dirá, ¿pero qué le está saliendo bien a Kisilov? Bueno, primero que nada creo que tiene un buen equipo con sus claroscuros, como todo, como siempre pasa digo no, no se puede tener este, por un chasquido de dedos el Barcelona, es una construcción de años ¿no? la masía, los que saben de, de fútbol quizá esto lo tienen más claro pero si lo decimos de otra manera eh, no crece en una, una huerta de un día para el otro hay que trabajar la tierra hay que este, hacer el compost hay que darle agua, hay que, hay que esperar que el sol haga lo propio y un día tenés los resultados de la huerta un día cosechás por lo tanto no es que es automático nada se hace en un chasquido de dedos yo creo que hay áreas donde Axel está muy bien funcionando una de ellas es la de salud y nada más y nada menos que en, en un contexto de pandemia es decir, cuando el área de salud no necesita que funcione bien Axel está vacunando y la organización de esta vacunación que es sideralmente seis o siete veces más grande que de la, de, la de Capital Federal la de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta y su pandilla. La verdad es que lo, lo va resolviendo y lo va resolviendo con mucha dedicación, con mucha astucia y con mucha militancia. Tiene el plus ese, Axel. Hay mucha juventud militante que acompaña sus políticas, como también hay sindicatos que acompañan sus políticas. Axel dio aumentos realmente importantes de sueldo a personal sanitario. También a docentes. Los docentes han puesto a su disposición, en su tema, ha puesto a disposición de Kisilov y se están utilizando los locales, locales en todo, en todo el territorio bonaerense para vacunar a maestras y maestros. Los equipos que atienden ahí son equipos de Suteva ¿eh? Y eso es una, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y los actores eh, y, y las actrices, si se quiere también, de este tiempo. Donde pareciera que el gobierno de Axel Kicillof, entonces, no es simplemente una cáscara. No, no. Es una construcción política, social, bastante galvanizada, que está Berni, también está Berni ahí como ministro de, de Seguridad, que a más de uno asusta. Y, y yo creo que, en realidad, más allá de lo que públicamente puede decir Berni, el tema es que hace lo que se le dice desde la conducción política, que es nada más y nada menos que la de Axel. Y, y la verdad es que vos a la policía bonaerense la podés tener eh, sin conducción o co-conducción. Sin conducción se autogobierna, y si alguien la conduce políticamente, los resultados son por lo menos menos peores. Y creo que ese es el rol que cumple, que cumple Berni. Después, ideologías aparte, formas en que lo dice aparte... Eh, me parece que ahí cada uno tiene una opinión y que todas son como, como decían Néstor de verdades relativas, ¿no? En relación a un personaje. Pero bueno, no me estoy ocupando de este, en particular, de, de verne, algún día lo, lo haremos. Estoy hablando de Axel love y por qué le lanzan esta, esta operación. Está circulando una encuesta. Eh, está circulando una encuesta en despachos oficiales. Los números de la encuesta para el gobierno nacional, el gobierno nacional eh, son estables, muy parecidos a los de los meses pasados en relación a eh, imagen del presidente o gestión. Están en, en, en el orden del 50%. La aprobación y, y la desaprobación más o menos en lo mismo. Estamos en 48, 49. Hay casi una especie de empate técnico este en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué cosas son las que se le reconocen al gobierno? Y en esto también talla el gobierno bonaerense. El punto uno dice, estabilidad global respecto de finales de enero. Desde finales de enero hasta ahora, que estamos ya prácticamente en, a mediados de marzo, un mes y medio después, hay cierta estabilidad eh, global, digamos. no El gobierno ha podido cumplir con ciertas premisas en la Argentina, ustedes saben, el gobierno de largo plazo es casi imposible, pero el corto plazo se mide en días. Bueno, el corto plazo es un mes y medio. En este mes y medio no se ha disparado el dólar. Eh, hoy se conocieron los números del INDEC y del 4% del mes pasado, creo que hoy está en 3.6. Usted dirá, bueno, pero es poco. Sí, sí, es poco, pero para abajo. Mientras no sea para arriba, siempre eso es bueno. Eh, Capacidad instalada aumenta la capacidad instalada es la mejor de los últimos tres años, capacidad instalada son que se le sacó la lona a las eh, a las máquinas y empezaron a producir entonces de cada 100 máquinas hay 60 que están produciendo es el punto más alto de los últimos tres años ¿sí? eh, hay una mejora nítida en la confianza de las vacunas el gobierno y fundamentalmente el de Axel, esto sí lo quiero remarcar ha ganado la batalla por la credibilidad de las vacunas. O sea, por eso no hizo falta después de dar la vacuna a, o insistirle a hacerlo para que se vacunara. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque lentamente eh, el equipo de Axel, Goyan, Kreplak y el equipo de comunicación también de, de la provincia, bueno, lograron instalar con fuerza que las vacunas... Por supuesto que The Lancet, desde su tapa, hizo lo otro. Pero esa mejora nítida de la confianza de las vacunas pone a los gobiernos que están bien organizados en el diseño en una situación de, de mejora a los ojos de la, de la ciudadanía. El abastecimiento también ha tenido que ver. Mejoró el abastecimiento de vacunas. La semana que viene están entrando 3 millones de vacunas. Eh, Sinopharm, que, ojo, es la que se aplica a menores de 50, de 60, de 59 para abajo. Pero bueno, es la famosa vacuna china, la vacuna estatal china. Eh, todo eso hace que el abastecimiento esté garantizado. No es que aparece hubo un, un, un cuello de botella allí por enero donde estuvo complicado, pero ahora está garantizado. ¿Qué otra cosa eh, hace que la mitad de, de los argentinos y las argentinas esté mirando con buenos ojos el, 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 el gobierno, tanto el de Alberto como el de Axel, y particularmente el de Axel, digo porque es como más nítido, ¿no? ministro todos los días, no, 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 está claro, va para un lado, va, va por un lado y es difícil correrlo. Eh, hay una conciencia o avanza la conciencia sobre la complejidad del cuadro sanitario. A pesar de todo lo que hace Clarín, la Nación, Maju, la Nata, todos, 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 todos juntos, a pesar de lo que hizo Ginés también, desde otro lugar, ¿no? No es lo mismo. Eh, eh, la, la sociedad advierte que estamos en un cuadro sanitario complejo. Y entiende que el gobierno está haciendo esfuerzos para que sea menos complejo o que no sea tan tan terrible. Muy valorado. Cuatro, este, mejora leve de expectativas económicas en línea con el desenvolvimiento de los indicadores de actividad de alta frecuencia y los datos fiscales. Bueno, lo que comentábamos al principio. Hay una expectativa de que este año uno ve cómo cierran las paritarias, este, ve las declaraciones de los funcionarios que dicen le vamos a ganar por dos o tres puntos a la inflación... Con los salarios, eh, ve que los empresarios empiezan a decir: bueno, el, eh, todos están hablando de crecimiento, todos. En el presupuesto creo que está el 4 o, o el 5. Bueno, eh, la derecha dice el 7 ya, y algunos se animan a decir el 9. O sea, que este año la economía crece o crece. Ha mejorado el humor, y se le reconoce en esto mucho a Guzmán, que ustedes saben, habla bajito, no, no es que es un tipo particularmente carismático. Pero la verdad que ahí no se necesita este, a nadie carismático, se necesita que haga las cosas prolijas. Y se empieza a creer los datos fiscales, la recaudación, o sea, el equipo económico está gozando hoy de si se quiere, este, una, una, una mirada positiva. Pero les voy a tener que contar y les tengo que decir cuál es que, cuál es el talón de Aquiles, cuál es el talón de Aquiles que ya no pasa y creo que por eso lo de Clarín está destinado un poco al fracaso, ¿no? Eh, el, el talón de Aquiles no es si Axel Quisilob le dio por arriba o por abajo la vacuna, porque eh, los que cuestionan estas cosas son, son realmente gente muy. que no está en, en la mejor valoración social, por decirlo. Mal. Digo, la, la mayoría de la gente no está o no piensa que Macri es bueno, ni que. Eh, o que Carrió está en sus cabales, o que María Eugenia Vidal puede llegar a ser gobernadora de vuelta. Hoy. Todo, todo ese movimiento, todo ese movimiento, todo el espacio Juntos por el Cambio, es una minoría intensa, eh, propositiva, con alta autoestima, pero no es una mayoría social. No es una mayoría social. Quizá conserve el 40%, o quizá no, quizás esté en el 35% o en el 30%, eh, de, de lo que fue la última elección. Pero la verdad sea dicha, este, Axel Kisloff puede decir lo que quiera, pero no dejó vencer vacuna, le pueden decir lo que quiera, pero no benefició al hermano, todavía no se vacunó ni la madre, este, y tampoco la suegra. Eh, como, como, no, digo, no, no es que hace negocios para el hermano o que hace negocio para sí mismo como Macri. Eh, no es María Eugenia Vidal el que daba la vida por todo y de golpe se quedó callada especulando. Y uno especula Axel con la política. Con lo cual, me da la impresión de que si bien cuando uno mira los diarios parece que son una tromba. ...y más de uno se preocupa o se angustia por eso... Eh, ...yo diría que no... ...tampoco este, demos por el chancho madre... Lo ...que el chancho vale... ...son dañinos... ...instalan humores de miércoles... Eh, ...no nos hacen la vida fácil... Eh, ...establecen relaciones que están... ...construidas desde el odio... Todo, ...todo eso ya lo sabemos... ...pero en este caso valdría... ...poner en valor... ...lo que se hace desde otro espacio social... Y otro espacio político que es el que hoy gobierna la, en la Argentina y particularmente, insisto, con Axel Kicillof, este, a quien cada vez que le preguntaron por algo habla del loafer. Ya eso de por sí lo pone en otro lugar. Entiende de qué trata esto, entiende de qué va, no hay que explicárselo, no se agobió como Lozaro. Digo, Axel Kicillof está muy bien. Esa es la razón por la que le pegan. Porque Axel Kicillof está haciendo las cosas bien. No está defraudando a la gente, está cumpliendo el mandato popular. Pero bueno, les quiero contar cuál es el talón de Aquiles, que ustedes lo saben mejor que nadie. Talón de Aquiles, punto 5, limitación global. Por la mediocridad en materia de salario real y evaluación mala del control de precios. Vamos de vuelta. Limitación global por la mediocridad en materia de salario real y evaluación mala del control de precios. El control de precios es algo que el gobierno está intentando gobernar y no le sale. Y no le sale. Si hablas con el gobierno, te vas a decir, sí, como acá, en todo lo que es alimentos, electro... están hablando, están tratando, yo no estoy diciendo que, que no estén haciendo nada, pero la verdad es que no les está saliendo. Eh, ¿Hay una baja? Sí. ¿Hay una baja de inflación? Por supuesto que, que sí. Pero también es cierto que en la pelea entre salarios y, y precios habrá que ver cuál es el resultado a fin de año. Si realmente los salarios le ganaron los precios o eh, los precios le metieron un knockout en el, en el quinto round, que puede ser en mayo, no se sabe. Pero bueno, este es el talón de Aquiles de la estrategia. Porque crecimiento va a haber, pero la forma de que ese crecimiento no se lo lleven las grandes corporaciones es controlar los precios, porque si te aumentan los precios, la recomposición salarial que en el bolsillo tiene el trabajador o la trabajadora, la gente de trabajo viaja al bolsillo de las grandes corporaciones ¿a través de qué? y a través de los precios altos y eso es lo que hay que evitar porque si hay reactivación pero no se adecuan los mecanismos para frenar lo que sería una aspiradora del excedente de plata producto de la de los mejores salarios notar y si no se nota todo eso que no se nota va en detrimento del frente de todos todo eso que no se nota va en contra de Axel Kisirov. Porque Axel Gisilov, insisto está en el territorio más golpeado por lo que fueron las políticas macristas y todavía está lidiando con esa herencia. Todavía está lidiando con esa herencia. Entre otras cosas, millones y millones de bonaerenses eh, que, a los cuales les cuesta terriblemente llegar al fin de mes. Millones y millones de pequeñas y medianas empresas eh, a las que le cuesta salir adelante. Eh, y ni que hablar de los comercios, de los negocios. Bueno, todo eso depende de que la plata logre mover la gana de la economía, que la demanda mueva la rueda de la economía, pero fundamentalmente que eso no sea saqueado por el aumento de los precios. ¿Sí? Entonces, Axel está vacunando, vacunando y vacunando, que me parece que es la mejor campaña que puede hacer para asegurar una victoria en la provincia dentro de, de, de pocos meses. Y por el otro lado, necesita que también lo ayuden con el tema de los precios, porque de la provincia de Buenos Aires esos precios, alinear precios y tarifas eh, es imposible. tarifas es imposible. Eso viene un poquito más arriba. Pero bueno, ¿por qué lo quieren esmerilar a Axel? ¿Por qué lo quieren involucrar en escándalos? ¿Por qué tratan de horadarlo? Porque hasta ahora ha demostrado que es algo muy parecido a la nueva política. A eso que alguna vez Néstor Kirchner vino a ofrecer. Eso que Cristina Kirchner alguna vez también este, prometió. Y era un trasvasamiento generacional. Nuevos políticos con nuevas políticas para un nuevo país. Eso representa Axel Kisilov. Por eso la operación canalla, la operación Sarlo, por eso le pegan como le pegan. Y acá estamos para decirlo. Esto es fuerte y al medio.